0: Chers auditeurs, bonjour. Merci d'avoir choisi d'écouter un nouvel épisode des Portraits d'Artistes Imaginés par Culture Vallée, le podcast des artistes professionnels qui font la culture en Vallée. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de partir à la rencontre du réalisateur Daniel Schweitzer, un réalisateur engagé qui ne mâche pas ses mots et ne craint pas d'aborder des sujets qui fâchent. L'extrême droite la situation menacée des Indiens de Guyane ou d'Amazonie, le trafic de l'or, le négoce de matières premières en Suisse, et j'en passe. Comment et pourquoi a-t-il choisi ces sujets Quelle est sa vision du monde Quelles sont ses aspirations Je vous laisse en sa compagnie le temps d'une interview chez lui, dans son atelier à Sion. Daniel Schweitzer, merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous dans votre atelier ici à, ici à Sion. Vous êtes né à Genève, vous êtes réalisateur et depuis 2009, vous avez déposé vos bagages en Valais. Vous avez commencé vos études à l'École supérieure des Beaux-Arts à Genève mais en parallèle, vous suivez des cours d'anthropologie. L'étude de l'humain sous toutes ses formes, vous a donc toujours intéressé
1: ben, Oui, parce que je crois qu'il y a une volonté de savoir à la fois qui on est et d'où on vient et je trouve que c'est une manière de, de participer au monde, d'être curieux de, de l'autre, de notre voisin, et parfois aussi d'aller très loin pour rencontrer nos cousins, nos frères. Voilà, donc C'est quelque chose qui s'est développé progressivement, une curiosité, une envie d'aller au monde d'une certaine manière.
0: Et comment vous avez basculé des beaux-arts, l'anthropologie au cinéma
1: D'abord, euh, au tout début, euh, je pense que je ne savais pas qu'on pouvait faire du cinéma en Suisse. Je pas imaginé. Donc j'avais fait une maturité artistique. Pour moi, il était évident qu'il euh, y avait une volonté de, de continuer avec le médium de la peinture, de la photographie, donc des, des arts plastiques. Je suis rentré très vite, après la maturité, donc au Beaux-Arts. Et euh, le hasard a fait qu'au Beaux-Arts, un jour, j'ai rencontré Francis Reusser, un cinéaste dans un atelier, qui m'a dit... Euh, il y a des caméras, il y a des bobines à les filmer. Et voilà, j'ai saisi cette chance, mais je ne, je ne suis pas rentré dans une école d'art pour faire du cinéma. Le cinéma m'est tombé dessus comme ça, et à un moment donné, ça correspondu à mon désir peut-être de représenter le monde. Et c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma, et progressivement j'ai appris aussi à, à maîtriser ce, ce métier, cette technique.
0: Vous avez fini vos études de Beaux-Arts ou vous avez interrompu et vous êtes parti sur le, sur le cinéma
1: C'était dans le cas des Beaux-Arts, il y avait un atelier donc, de, de cinéma, donc j'ai bifurqué dans l'atelier audiovisuel à l'époque. Donc j'ai terminé mes Beaux-Arts en, en expression graphique et en cinéma. Donc tout à coup j'alliais à la fois effectivement, la continuité du travail pictural, du travail graphique et avec la représentation de l'image animée.
0: Après, vous êtes parti euh, sur Paris, vous aviez envie et besoin d'aller plus loin euh, dans l'étude du, du cinéma
1: Oui, il y avait une volonté d'apprendre le métier quand même, parce que c'est vrai que c'était une école d'art, donc il y a une formation qui était euh, très artistique, et euh, j'avais envie d'en en savoir plus. Et Je suis parti trois ans à Paris faire une école, mais là, très vite, comme j'avais déjà une formation, euh, l'école était un peu ennuyeuse. Donc, euh, en parallèle, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la et j'ai été engagé sur différents films comme stagiaire, puis deuxième assistant, premier assistant, et c'est comme ça que j'ai rencontré des gens comme Robert Hussain, Andrzej Zulewski, et j'ai travaillé comme assistant avec des réalisateurs, c'est-à-dire les accompagner dans leurs projets de films et les aider justement à, à leur permettre d'atteindre leurs objectifs et de pouvoir faire le, le film qu'ils souhaitaient
0: faire. C'était, euh, j'imagine, euh un apprentissage incroyable d'accompagner ces réalisateurs, ça vous a permis d'apprendre beaucoup beaucoup de choses.
1: Je pense que l'assistana est quelque chose d'important dans une sorte d'apprentissage aussi ou de compagnonnage, c'est-à-dire qu'on apprend à gérer un, un plateau, une équipe, des techniciens. Ça nous pousse à avoir beaucoup plus d'humilité, c'est-à-dire que voilà, on est. On est un parmi une équipe, un rouage, mais on se rend compte que chacun, chaque apport est fondamental pour un film. Donc ça nous oblige à collaborer avec les autres, à être à l'écoute. Donc voilà, ça a été des aventures euh, très fortes, parce que souvent c'était une année, deux ans de travail sur des films, c'était des longs métrages. Euh, donc ça m'a permis comme ça à apprendre un rapport euh, au, au collectif, un rapport au partage aussi. Euh, donc ça a été, pour moi, très formateur.
0: Et qu'est-ce qui a été le, le, le déclencheur pour un jour devenir réalisateur euh, indépendant et de lâcher euh, l'assistanat
1: bah, À un moment donné, le, le risque, c'est qu'on devient un super assistant, euh, c'est-à-dire qu'on on, on a des capacités professionnelles qui sont reconnues et euh, on s'éloigne peut-être de, de ses rêves, de ses projets. Donc c'est peut-être une manière de se retrouver soi-même. Et à un moment donné, je me suis dit que j'avais appris beaucoup de choses, j'avais beaucoup reçu, et que maintenant, peut-être, il était temps d'utiliser mon savoir, mes acquis, pour mener à bien des projets qui m'importent plus personnels. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire du documentaire, parce que le documentaire me permettait de retrouver justement le monde, le monde réel, des subcultures, des communautés, et me plonger comme ça dans, dans cette complexité. Mais mon rapport n'était pas de faire des sujets ou de faire des thémas sur notre monde, c'était plutôt toujours cette manière exploratoire de découvrir euh, des réalités souvent qui euh, sont occultées, euh, d'aller là où peut-être souvent on ne regarde pas ou on détourne le regard.
0: Donc de... Montrer le monde hein, au travers d'une caméra, au travers d'images, de montrer des choses qu'on aurait tendance à ne pas vouloir voir. Hein. C'est un peu ça, votre mission en tant que réalisateur, ou mission que vous vous êtes peut-être donnée.
1: Mon point de vue était de me dire comment je peux euh, aborder des questions euh, contemporaines qui euh, m'importent, qui me fascinent, qui m'interrogent. Comment euh, représenter ces réalités complexes qui euh, se développent en marge, soit en notre société, que ce soit l'extrémisme, les peuples autochtones, etc. Donc c'était euh, d'aller vers l'autre, mais de faire un travail qui euh, revenait un peu à, ma, à, à mes origines, à la fois à l'ethnologie, mais aussi à un travail artistique avec un point de vue, un regard singulier sur, euh, sur le monde.
0: Et comment vous, vous avez choisi euh, la première thématique que vous avez en, eu envie de mettre en film bah, Le
1: premier film, euh, c'était plutôt le, le choc d'une génération, puisque c'était l'arrivée du sida. Donc euh, j'avais un ami du collège qui, qui en est mort. Je me suis inter interrogé sur cette réalité euh, qui faisait que notre génération était bouleversée. Et c'est comme ça que j'ai fait un premier film sur des personnes séropositives en Suisse, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun film qui avait été fait, on avait peur de ces gens-là. Et donc j'ai fait ce travail pendant deux ans euh, d'enquête, de recherche euh, à Zurich, à Genève, euh, sur euh, différentes personnes concernées, vivant avec cette maladie, et je les ai accompagnés sur, euh, sur une année. Donc c'est un film qui euh, allait à la rencontre justement de la complexité euh, de notre génération face à une pandémie qui, euh, qui était en train de, de changer les donnes sociales. Donc ça a été le premier film. Après, je dis souvent que quand on fait un film, on a une responsabilité. Donc euh, après avoir fait ce film, il y avait une jeune femme ma magnifique euh, qui était mère de famille avec deux enfants. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas encore les trithérapies. Elle allait mourir, elle le savait. Et euh, elle m'a dit euh, « j'ai envie de laisser un, un, un document pour mes filles ». Et j'ai accepté, je me suis dit que je dois continuer à l'accompagner. Et c'est là où ce qu'elle racontait sur la préparation à la mort, l'accompagnement, que c'était tellement fort, je lui ai dit, on peut faire un film beaucoup plus long, pour tes filles certes, mais aussi pour le public qui ne comprend pas comment est-ce qu'on peut se préparer à 25 ans, à mourir, et à faire son deuil, et à quitter les siens. Et donc j'ai fait mon deuxième film qui était « Sylvie, ses mots pour le dire » donc deuxième long métrage, dans la suite de cette problématique. Après ça, je ne voulais pas devenir le spécialiste des questions sociales liées aux questions médicales, et, euh, et bien c'est de nouveau, c'est le hasard qui vient frapper à la porte. J'écoutais beaucoup de musique, je connaissais le ska, la Oi, le rock alternatif, et il y avait le phénomène des skinheads, euh, avec les rassemblements des skinheads néo-nazis en Suisse, euh, les concerts clandestins. À ce moment-là, j'étais assez euh, intrigué sur qu'est-ce qui pouvait se passer, qu'est-ce qui faisait qu'une nouvelle génération de gens jeunes basculaient dans l'extrémisme radical et développaient une subculture à la fois musicale et politique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un travail d'enquête, qui a été euh, Skinner Dye, j'ai assisté au, au concert, à l'émergence des, des mouvements en Suisse, puis en Pologne et euh, au Danemark. Et c'est là où j'ai rencontré euh, différents groupes extrémistes. Et donc j'ai fait un premier film. Et comme toujours, euh, faire un film nous engage d'une certaine manière, eh bien beaucoup de skinheads traditionnels disaient « mais c'est toujours la même chose, les journalistes ou les gens des médias cherchent le spectaculaire, et on ne dit pas la vérité sur notre mouvement. Et je leur ai dit oui, mais je connais votre histoire, je la sais, mais ce n'était pas l'objectif de ce film. C'est comme ça que j'ai fait un deuxième film, Skinhead Attitude, qui raconte l'histoire de l'émergence du mouvement Skinhead, de son évolution et de sa transformation, de sa récupération par l'extrême droite. Donc C'est un film qui a filmé à la fois les skinheads traditionnels, les skinheads d'extrême droite et d'extrême gauche, et donc, ça a été un voyage comme ça sur, euh, sur cette subculture et ça m'a pris euh, deux ans et demi, trois ans.
0: Et ensuite, il y a eu un, un troisième film. Hein.
1: À un moment donné, effectivement, un des personnages de l'extrême droite m'a permis d'accéder à des documents audiovisuels, de concerts, de rassemblements assez impressionnants et donc, euh, je comprenais que euh, il y avait vraiment un mouvement international qui se structurait depuis quelques années, mais beaucoup plus, plus puissant que je pouvais l'imaginer, puisqu'il reliait directement les Scandinaves avec les Russes, les Russes avec les Américains, euh, les Américains bien sûr avec les Suisses, les Allemands et les Anglais. Donc à ce moment-là, euh, j'ai dit, il est important peut-être d'aborder cette question du white power, c'est-à-dire d'un discours néo-nazi, qui est en train d'émerger, qui est en train de se diffuser, et d'essayer de comprendre quels sont justement les axes de cette pensée, de ces rassemblements, qu'est-ce qui faisait sens, qui étaient les personnages qui animaient. Et c'est comme ça que j'ai fait un travail d'enquête sur trois ans, qui est devenu White Terror, et qui m'a permis comme ça de, de voyager dans cette espèce de, de subculture radicale, qui, euh, voilà, qui continuent d'ailleurs à se développer. Et ça m'a permis de rencontrer à la fois ceux qui s'opposent à eux, ceux qui les combattent, dont Stieg Larsson, l'auteur de Millennium euh, et euh, peut-être quelques-uns de ces, de ces idéologues et, et personnages qui sont les instigateurs, quelque part, de cette propagation de la haine aujourd'hui.
0: Vous avez fait trois films sur, euh, sur l'extrême droite. Hein. Vous aimez bien les trilogies. Enfin, voilà, quand on suit votre filmographie, on voit que vous, allez, vous réalisez souvent trois films. Donc c'est important pour vous d'aller jusqu'au bout de ces thématiques. Et, et non seulement de faire un film, mais ensuite de continuer, d'approfondir et d'aller encore plus loin que ce que le premier film a déjà montré pour vous, c'est important.
1: On fait un premier film, on découvre des choses, ça nous ouvre des portes. Il y a des, des univers qui tout à coup nous apparaissent, il y a des personnages qui surgissent et qu'on peut aller plus loin et que euh, c'est une manière de développer son travail. C'est-à-dire qu'il y a un premier film qui, qui donne une approche, qui est une sorte d'ouverture sur un domaine, sur une réalité, sur un monde et puis euh, de continuer ce travail nous permet d'aller plus loin. On a une certaine légitimité tout à coup dans les différents milieux qu'on rencontre, et eh bien ça nous permet de, de ramener des images que beaucoup de gens ne pourraient pas ramener. Donc ça nous donne une ouverture et voilà c'est une manière de continuer un travail et de, de développer son travail parce qu'aucun de ces films ne se ressemble et chaque fois j'essaie de pousser à la fois la, la recherche, le travail esthétique, le travail de représentation euh, donc c'est une manière d'aller au-delà de ce que j'ai fait et de ce que j'ai pu faire.
0: Il y a non seulement un travail d'investigation, d'enquête et de recherche, et de l'autre côté, euh, je sais aussi que, que pour vous c'est important de donner la parole aux victimes qui souvent euh, n'ont pas du tout euh, cette parole, qui subissent des choses. Euh, et ça pour vous c'est aussi le cœur de, de votre travail
1: Ce n'est pas d'être que dans le sensationnel ou dans le discours, c'est-à-dire d'aller aussi dans, voir l'envers du décor. C'est-à-dire qu'on a un sujet, il y a une réalité, et que ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà de l'apparence, au-delà de, de ce qu'on sait, au-delà de, de, de la représentation classique. Et euh, j'aime bien ce, 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 cette manière de, de, de regarder aussi. Euh, de... Moi, j'aime bien cette expression de, de regarder là où on détourne le regard, d'aller plus loin pour mieux comprendre et mieux appréhender la complexité des choses.
0: En faisant un film, qu'est-ce que vous souhaiteriez le plus voir comme impact sur le monde, sur la société, sur les gens
1: Un film, c'est le partage d'un travail. Donc Moi, ce qui m'importe, c'est que parfois, les films peuvent changer le regard de certaines personnes. C'est une forme d'utopie, mais c'est vrai que ça s'est vu. Euh, J'ai eu des retours, et c'est vrai que certaines personnes ont, été, euh, ont changé leur regard sur le monde, sur euh, certains aspects, et que mes films ont pu contribuer, je pense, euh, à un débat à chaque fois, puisque c'est des films quand même avec des thématiques fortes, incarnées, euh, parfois problématiques. Euh, donc, euh, comme c'est des films engagés, effectivement, je crois qu'ils permettent une meilleure intelligibilité euh, de notre monde aujourd'hui, euh, les arts, en général, pour moi, c'est ça, c'est d'amener euh, des ouvertures sur euh, cette complexité euh, qui est notre vie ici sur Terre, sur ses enjeux. Sur, euh, voilà, C'est un, un travail, je crois, qui est, est au-delà simplement d'un métier de représentation, de raconter quelque chose, c'est un ensemble qui est d'aller euh, au monde.
0: Vous avez un exemple d'une rencontre, d'une personne qui vous a raconté son, son changement je, je crois que vous en avez quelques-unes, comme ça, une anecdote très, très concrète.
1: Ben, il y a des choses surprenantes parfois. C'est vrai que quand j'ai filmé l'extrémisme, l'extrême droite, j'ai eu affaire à des gens qui étaient des, des criminels, des, des récidivistes. Il y avait un homme qui s'appelait Ulrich, qui, euh, qui était hyper violent, qui est un skinhead, néo-nazi, tatoué. Euh, qui a fait de la prison, euh, qui euh, était dans un cheminement de haine radicale. Et un jour, il m'appelle, dix ans après, et il me dit « Daniel, j'aimerais te rencontrer ». j'ai un peu d'inquiétude quand même, parce que j'avais coupé les ponts, j'avais terminé une trilogie, et, et j'ai dit oui, et on s'est rencontrés. Et il voulait me voir simplement pour que je puisse savoir ce qu'il était devenu. Et il avait quitté la mouvance extrémiste radicale, il était devenu... Un moine bouddhiste, il avait changé de vie et il voulait simplement que je sache que d'une certaine manière il avait changé. J'avais trouvé ça très beau, cette espèce de, de confiance et ça donne foi en la rédemption justement que les gens
0: peuvent justement changer. Vous abordez des, des thématiques très très fortes, vous êtes vraiment un réalisateur en, engagé, vous montrez des, des choses qui sont souvent pas faciles, j'imagine, à filmer et pas faciles aussi à, à voir. Comment on, on sort de, de, de ces films Comment est-ce qu'on ne, ne perd pas espoir Comment est-ce qu'on continue à, à filmer des choses qui sont finalement très dérangeantes, négatives Comment vous faites
1: bah, Je pense que... Bah... Il faut être en harmonie dans sa vie, je veux dire, pour supporter parfois de filmer de, des réalités difficiles, sociales, politiques, donc euh, il faut se protéger. Je pense que je me protège avec, euh, avec l'art, la littérature, la photographie, avec les travaux d'autres artistes, c'est-à-dire que euh, je, je, même si parfois je, je vais euh, là où, où les choses sont difficiles, les zones sensibles, euh, je me préserve avec, euh, avec la beauté sur terre aussi qui existe. Donc j'alterne, je veux dire qu'en ce moment, je, je travaille à nouveau sur un projet sur l'extrémisme radical, parce que grâce à certaines informations, j'ai accès à des, à des choses assez incroyables. Et en parallèle, eh bien, je vais filmer à, à Sumatra, à la beauté sur terre, les orangs-outans qui euh, voilà, sont réintroduits dans la forêt. Donc c'est une question d'équilibre, c'est le yin et le yang, je veux dire, euh, la beauté me nourrit euh, et me permet peut-être de supporter parfois des voyages difficiles, comme je l'ai fait aussi en Amazonie, dans la Pampa, chez les chercheurs d'or, là où on détruit l'environnement et les peuples autochtones. Donc euh, c'est une histoire d'équilibre à trouver, justement, entre euh, le pire et le meilleur. Mais pour moi, fondamentalement, je crois que, l'homme est bon et qu'il y a toujours euh, euh, des choses positives. Et je recherche malgré tout euh, l'espoir, euh, l'espoir dans
0: le monde. Voilà. J'allais justement vous, vous poser cette question. Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que vous gardez la foi en, en l'humain malgré tout ce que vous voyez et tout ce que vous filmez
1: Peut-être que je suis un pessimiste qui s'ignore. Non, mais je, oui, je, je, non, je crois sincèrement... Euh, à la possibilité de changer, à l'idée de la rédemption. Euh, je crois qu'il y a effectivement des, il y a des forces occultes, des forces négatives, mais il y a aussi des forces positives et que moi, dans ma vie, ce qui m'intéresse, c'est les choses positives, donc qui m'animent, qui me portent. Euh, donc, euh, voilà, je ne suis pas du tout un personnage pessimiste, même si le monde est dur, euh, s'il n'évolue pas toujours dans la bonne direction. Je crois que vivre et être, c'est une manière de, de se construire, c'est une construction. Et que j'espère aussi, avec mon travail, de contribuer justement à, à un message plutôt de, de tolérance, d'intelligence sur le monde. Et voilà, je me bats pour défendre des valeurs qui me sont importantes. Je crois que le cinéma, pour moi, en tout cas faire des films, ce n'est pas que raconter des histoires, traiter un sujet ou un thème, c'est prendre position, c'est de participer justement au débat euh, de notre société et au débat de, de notre monde aujourd'hui euh, et la marche de euh, l'homme voilà, de ce, de dans cette espèce de complexité.
0: C'est ce que vous appelez le cinéma citoyen, c'est juste hein
1: c'est important, je crois que faire des films, euh, c'est une responsabilité. Et mes films m'engagent complètement en tant que citoyen. Euh, mes films reflètent l'homme que je suis. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas un sujet. Je suis pas, un, euh, je fais pas du, je suis pas un journaliste. Je ne traite pas de sujets euh, d'une certaine manière. Je vais au monde avec mes films et euh, j'essaye de partager. Ce que je découvre de, de ce monde, que ce soit dans le meilleur ou dans le pire.
0: Et d'où le choix du film documentaire Vous avez plutôt réalisé des films documentaires plutôt que des films de, de fiction. C'est pour le moment, en tout cas, on va dire, le gros de votre, de votre travail. C'est justement pour, cette pour toutes ces raisons-là que vous avez choisi le film documentaire. Hein.
1: Bah, le documentaire, je veux dire, la réalité souvent dépasse la fiction. Je veux dire, je, je rencontre des personnages incroyables, des chamans, des des gens qui euh, m'ouvrent des portes différentes au monde. Euh, Jusqu'à présent, le documentaire m'a animé, c'était ce désir d'aller au monde. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile d'aller au monde avec cette innocence. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, je ne peux plus aller dans un peuple autochtone comme je l'ai fait auparavant, c'est-à-dire en prenant un billet, en prenant des photos, euh, un nom, une adresse, et en disant « voilà, j'ai un désir ». De rencontrer votre communauté et de raconter votre histoire, c'est plus possible aujourd'hui avec le Covid, avec cette nouvelle réalité. Eh bien, on a une responsabilité. Alors peut-être que pour raconter le monde et raconter les histoires, la fiction peut-être peut retrouver un nouveau rôle. Si j'ai quitté la fiction après l'assistanat et mes études, alors j'avais débuté dans la fiction, c'est qu'il y avait peu de fiction forte à l'époque que c'était souvent euh, on racontait des histoires j'avais envie euh, d'être dépassé par le, le réel la complexité du monde aujourd'hui euh, voilà je chemine donc j'évolue euh, j'alterne euh, documentaire documentaire et mise en scène et qu'il euh, y a des projets de fiction qui commencent à émerger peut-être pour pouvoir dire des choses que l'on pourrait euh, difficilement filmer aujourd'hui dans ce monde avec euh, cette perte peut-être de l'innocence et, et la difficulté d'accéder justement aux autres. Donc je ne sais pas, je, je prépare des projets, comme je mets beaucoup de temps souvent à développer un projet, deux ans, trois ans, quatre ans d'écriture, donc en ce moment j'ai différents projets qui euh, sont en train de se développer progressivement et qui euh, vont peut-être euh, voilà, me permettre d'avoir de nouvelles aventures pour les prochaines années.
0: Donc il y a une ouverture aujourd'hui vers le, vers le film de fiction.
1: Qui est logique, je veux dire, c'était dans mon ADN de l'apprentissage, et que peut-être maintenant, aujourd'hui, je me sens plus, plus apte à assumer, peut-être, de raconter une histoire avec des personnages, des acteurs, des protagonistes, mais en mélangeant toujours peut-être la fiction avec le réel, c'est-à-dire un point de vue documenté qui m'importe, donc de mélanger peut-être à la fois, de, de fertiliser la fiction avec des éléments du réel, de mélanger les éléments pour raconter des histoires, parce qu'avant tout, euh, voilà, je suis un, un storyteller, comme on dit, un raconteur d'histoires, et que ça peut peut-être ça me permettra de raconter euh, d'une autre manière. Euh, et j'ai l'impression que c'est aussi une manière de, de continuer un cheminement, de ne pas que d'être dans un savoir-faire de ce que je maîtrise, mais de découvrir de nouvelles choses et peut-être d'avoir de, voilà, de nouvelles aventures artistiques et humaines.
0: Le Covid, pour vous, a un impact très fort sur, sur le, le cinéma. Euh, vous dites qu'on ne peut plus faire du cinéma comme, comme avant.
1: Bah oui, euh, c'est évident que... Avec l'arrivée la, du Covid dans notre monde, eh bien euh, c'est un grand chamboulement, c'est-à-dire que je pense que d'abord c'est la perte de l'innocence qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire qu'avant je ne me posais pas de questions, j'avais envie d'aller à l'autre bout du monde, rencontrer une communauté, je me documentais, je préparais un travail, je prenais un billet et je partais à l'aventure, et euh, je pouvais aller au monde d'une certaine manière. Aujourd'hui, euh, aller au monde, d'abord, euh, il y a une responsabilité. C'est-à-dire que là où j'allais souvent en Amazonie ou en Indonésie, chez les autochtones, euh, il y a une responsabilité, on peut contaminer des gens, donc on ne peut plus aller chez eux comme ça aujourd'hui. Il faut euh, préparer un protocole, il faut s'organiser. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a perdu cette innocence d'aller au monde comme on pouvait partir euh, à l'aventure, partir à la rencontre. Donc aujourd'hui, il va falloir préparer les rencontres, les organiser, prendre des mesures. Donc voilà, c'est quelque chose qui change fondamentalement. Et il va falloir intégrer ça, je pense, puisqu'on n'a pas de solution pour l'instant. Et en ce moment, je suis plutôt dans une période d'écriture, de recherche, de documentation, euh, dans l'attente de pouvoir justement euh, me préparer à pouvoir assumer de nouveaux voyages avec une grande responsabilité euh, afin de protéger euh, les gens euh, ou les territoires sur lesquels j'ai envie de, de voyager ou d'arpenter pour euh, continuer mon travail.
0: Avant, euh, il n'y avait pas le, le Covid, comme, euh, comme vous l'avez dit. Donc vous avez beaucoup voyagé et vous avez aussi euh, été en, en Amazonie, en Amérique du Sud. C'est une région qui vous a beaucoup euh, inspiré. Vous avez aussi fait plusieurs films. Vous pouvez nous raconter euh, ce, cette rencontre avec ce pays, avec, avec ces gens, avec ces chamans, euh, Et qu'est-ce qui, euh, qu qui vous intéressait dans, dans, dans les films que vous avez réalisés euh, dans cette région-là
1: L'Amazonie, ça a été euh, à la fois une provocation et puis c'était un souvenir d'enfance. C'est-à-dire que j'avais un livre quand j'étais petit qui était Parana, le petit indien d'Amazonie. Ce livre est un livre photo noir-blanc euh, justement, qui racontait la vie d'un petit indien et ça m'avait fasciné. Et quand j'ai terminé ma trilogie sur les skinheads, les néo j'avais envie d'autres territoires, et pour les gens j'étais vite catalogué comme un spécialiste de l'extrême droite, et je voulais sortir de cette image. Et j'ai dit un peu par boutade « Prochain film, je pars en Amazonie. Personne ne m'a cru. » Personne ne m'a cru, mais j'avais ce livre. Et euh, j'ai pu rencontrer la photographe Dominique Darbois, qui avait 80 ans passé, à Paris, elle m'a donné le nom d'un village et je suis parti à la recherche de Parana, le petit indien d'Amazonie, 60 ans après elle. Et donc, ça a été une aventure assez belle. Ça m'a été d'abord la découverte d'un territoire nouveau. Je connaissais très bien l'Afrique, mais pas du tout l'Amazonie et euh, rencontre avec un peuple autochtone, les Indiens Wayana euh, un retour à la nature. Ça m'a ouvert aussi à des questions d'écologie, de destruction de l'environnement, de leur paillage illégal, du mercure dans les rivières, la destruction justement de, de notre terre, de notre, aussi, de notre fragilité dans le monde. Et ça a été pour moi une, une aventure qui m'ouvrait de nouvelles portes, qui maintenant euh, dure depuis euh, plus de 18 ans. Euh, D'autres rencontres se sont opérées après ce film. De nouveau, euh, un ethnologue euh, me contacte, qui est René Furst, qui est un, un des grands euh, ethnologues suisses, qui lui a, a arpenté l'Amazonie dans les années 50 euh, et 60, et il m'a ouvert ses archives, et donc, euh, d'une certaine manière, il m'a transmis euh, ses connaissances, il m'a permis d'accéder à ces territoires, et euh, c'est comme ça que j'ai... Je suis reparti en Amazonie, dans d'autres communautés, les Indiens Yanomami, les Indiens Kshikrini, sur les traces de René Furst, à l'aventure de retrouver ces communautés 50 ans après, voir ce qu'elles devenaient, et de comprendre aussi leur rapport au monde et aussi d'entendre de, de, ce qu'ils avaient à nous dire, justement, sur cette terre fragilisée. Et ça m'a permis, justement, d'aborder la question de voilà, de, de thématiques environnementales, sur la destruction de la forêt, la fragilité du monde, toutes ces questions qui reviennent d'ailleurs d'actualité aujourd'hui, et je l'ai eu par le biais de ces rencontres
0: avec ces, ces peuples autochtones. Qu'est-ce que ces, euh, ces Indiens d'Amazonie disent sur notre monde d'aujourd'hui
1: ces, ces, ces Indiens ont une très grande sagesse, parce qu'ils sont connectés avec les éléments de manière spirituelle, chamanique, donc ils savent que la terre est vivante, que les arbres se déplacent, que les arbres marchent, euh, que rien n'est figé, comme on peut l'imaginer ici en ville, et donc les choses sont beaucoup plus complexes. Et ce qu'ils m'ont appris, il y a une prophétie que je trouve très belle, qui est la chute du ciel. Ils m'ont dit qu'effectivement, il y a très longtemps, le, les chamans qui étaient fatigués n'ont pas pu retenir euh, le ciel qui a failli tomber sur la terre. Donc c'est l'idée du... La destruction du déluge, et qu'aujourd'hui les chamans sont fatigués, ils sentent l'Amazonie qui est en train de faiblir, euh, que ces territoires sont menacés et qu'on est proche d'une chute du ciel à nouveau euh, potentielle. Et donc je trouve très beau ces, ces paroles prophétiques que si on ne respecte pas l'environnement, si on ne respecte pas la terre, si on ne prend pas des mesures de, de préservation, de de notre environnement, de la nature, eh bien, on risque effectivement d'en payer des conséquences très graves. Et voilà, c'est des transmissions comme ça de, de choses très, très intuitives, très belles, qui, moi, m'ont animé. Et c'est l'objet le, le, de mon dernier film, justement, Amazonian Cosmos, d'aborder cette question de la chute du ciel, possible, euh, et de, aussi avec le cinéma, d'une manière... Euh, de parler justement d'une autre manière des menaces, de la catastrophe qui, qui peut nous toucher si on ne change pas notre manière d'être et notre rapport justement par rapport à l'environnement et la
0: nature. C'est une forme de non, solution, ce ne serait peut-être pas le bon terme, mais un des moyens de, de pallier à, à cette problématique de l'écologie et de l'environnement qui nous, qui nous pend au nez,
1: oui, parce qu'il parle autrement, C'est pas que prendre des gestes de protéger la nature, de récupérer les choses, c'est de prendre conscience que les choses sont interconnectées. Et c'est ça la, la, grande, la grande sagesse du chamanisme, c'est de nous dire que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on l'imagine, que les choses ne sont pas toujours perceptibles et que nous avons une responsabilité par rapport à, à une gestion globale des éléments de la nature, du vivant. Et donc, euh, il nous oblige à avoir un, un respect, un grand respect, par rapport à, à nos actes, ce qu'on fait, comment on se comporte, comment on est, comment on consomme, comment on produit. Et donc, euh, je crois qu'il y a un apport, justement, de la pensée indigène qui est très importante pour sauver, d'une certaine manière, notre monde et peut-être d'avoir un autre rapport au monde pour l'avenir.
0: Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vos films vous ont aussi beaucoup, beaucoup nourri et donc beaucoup transformé, que vous avez pu beaucoup vous nourrir également de tout ce que vous avez filmé, vu, compris, observé, entendu. C'est juste hein. Bien sûr, c'est pour ça que je fais des films. Je veux
1: dire, c'est à la fois la recherche d'une aventure, mais aussi d'un apprentissage. Je veux dire, chaque film, pour moi, est un apprentissage de vie. C'est-à-dire comment comprendre des phénomènes, comment... Euh, ouvrir euh, peut-être euh, ses portes de la perception, comment changer son regard, comment se transformer aussi. Chaque voyage quelque part me transforme, chaque rencontre euh, fait que je suis un, un homme qui change. Et c'est vrai qu'à chacun de mes films, chacune de ces aventures cinématographiques ou artistiques m'ont permis de, de cheminer, d'évoluer et de me transformer. Et je trouve que c'est un processus qui est important, c'est-à-dire d'être dans une espèce d'évolution constante. Donc je retire beaucoup de ces voyages, de ces rencontres. Euh, c'est des apports très forts. Et à la fois, euh, avec mon travail, j'essaye de redonner un peu peut-être de ce que j'ai reçu.
0: Et le retour n'est pas trop difficile parfois quand on vit des choses aussi fortes, que ce soit en Afrique, en Amazonie ou ailleurs euh... Le retour ici, ce n'est pas compliqué.
1: Je sais clairement que je ne peux pas vivre dans ces, dans ces régions, là où je vais, que je ne suis qu'un personnage en transit. Je suis un personnage invité qui peut rester un certain temps. Ma vie n'est pas là-bas, donc je reviens ici. Mon univers, bah, c'est là, c'est cet environnement où il y a des objets, il y a une mémoire, et donc euh, revenir... À la fois, oui, c'est parfois un peu difficile, mais euh, j'ai les documents, j'ai les photos, j'ai les films, j'ai les sons, euh, j'ai les images. Donc à partir de là, je peux euh, travailler, c'est-à-dire que j'ai une nouvelle période qui s'ouvre à moi de transformer les choses que j'ai reçues, euh, que j'ai prises et donc d'en faire quelque chose, donc c'est une manière, c'est une autre étape, je pense. Le retour est une autre étape qui me permet de réfléchir, de faire le point aussi, là où j'en suis, ce que j'ai reçu et comment raconter ensuite, mettre en forme d'une certaine manière ce que j'ai pu recevoir, ce que j'ai pu capter, ce que j'ai pu saisir, donc, non, c'est des étapes différentes. Il n'y en a pas une meilleure, il n'y en a pas une moins bonne. Elles sont dans une complémentarité. Au début, il y a le travail de recherche, documentation, repérage. C'est important, c'est la question du repérage, d'avoir la légitimité d'accéder tout à coup à un monde, puis de préparer, de négocier, de, de partager son désir avec l'équipe technique, avec les protagonistes, avec les personnages et ensuite d'être au monde, de filmer, d'être là au milieu du monde, puis de revenir pour ensuite mettre en forme tout ce qui a pu être euh, trouvé, euh, saisi.
0: Voilà. Vous me disiez aussi qu'en rentrant, c'était une façon de, de défendre leurs propos, de militer pour eux, de faire quelque chose aussi pour, voilà, pour ces gens que vous avez rencontrés, pour ces peuples qui étaient en difficulté. C'est aussi, euh, aussi fort et important, du coup, le retour. Hein. Ben oui, je crois
1: qu'on a, a une grande responsabilité, c'est-à-dire quand on peut accéder à des, à des mondes comme ça, à des communautés, à des subcultures, à, à des populations qui sont souvent euh, euh, assez isolées, qui se protègent, qui sont difficilement accessibles, euh, si on nous dit, si on nous transmet des choses, je crois qu'on a une responsabilité aussi pour euh, 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 d'abord porter leurs parole permettre d'entendre aussi une voix différente euh, et aussi de, de défendre quand on est témoin effectivement d'injustice, de drames, de scandales écologiques. Donc on a aussi une responsabilité qui est très importante. C'est pas que raconter une histoire, mais c'est aussi à un moment donné de prendre le relais, de retrouver ce, cet engagement citoyen justement, de dire qu'on doit aussi défendre des valeurs que faire des films ou faire de l'art aujourd'hui c'est une manière de s'engager aussi sur le monde et pour le monde. Et donc on doit euh, voilà, rendre des comptes aussi sur ce qu'on fait, sur ce, qu ce à quoi on accède. Et euh, ça fait partie aussi de notre travail ensuite de faire de la pédagogie, de faire de l'information et parfois de s'indigner, euh, de défendre des valeurs, face à, à l'injustice, face euh,
0: au drame, ou face euh, au pire. Et de, et de critiquer aussi, vous n'avez pas peur de, de critiquer dans un film, notamment Trading in Paradise, hein, vous parlez aussi de la Suisse, hein, comment est-ce que la Suisse sert un peu de plaque tournante par rapport aux matières premières, euh, mais quels impacts très négatifs ça a sur des populations comme au Pérou ou ailleurs hein. Et euh, là vous n'avez pas peur aussi de dénoncer euh, des choses qui se passent ici, euh, en Suisse, euh, et, de, et de le dire euh, tout haut. Ouais, ouais. C'est la
1: responsabilité de l'auteur, je veux dire que quand on, on va en Amazonie découvrir des peuples autochtones qui sont menacés par le mercure à cause de la recherche de l'or, quand on va au Pérou voir les plus grandes industries d'extraction minière qui créent des dégâts écologiques, empoisonnent l'eau et qu'on voit des gens souffrir, d'être dans la douleur, la misère, eh bien, on est obligé de prendre position. Et en tant que Suisse, sachant que c'est les entreprises suisses qui sont responsables de ces actes, eh bien, je dois dire la vérité. Il faut arrêter de se voiler la face, de se mentir. Nous avons une responsabilité. Notre pays contribue aussi au pillage des ressources et voire à la dégradation de l'environnement dans le monde. Donc il faut le dire et il faut contribuer à ce débat qui est un débat actuel et qui est important.
0: Et vous n'avez jamais été menacé Vous n'avez jamais eu peur vous, voilà, vous abordez des thématiques quand même toujours très fortes. Est-ce que, est que ça vous a eu mis en danger
1: Parfois, les situations sont délicates, bien sûr, quand on va au fin fond de l'Amazonie et qu'on se retrouve face à des à des orpailleurs clandestins et qui sont armés et qui... Voilà, donc c'est fragile, c'est délicat. Euh, quand on va dans des rassemblements extrémistes où il y a tout à coup un millier de néo-nazis et qu'on n'est pas comme eux, euh, à lever le bras et avoir le même comportement, on est suspect. Euh, quand on va filmer des rassemblements aux États-Unis, tout à coup, euh, eh bien, on est embedded et que, voilà, on se trouve dans des situations complexes. Je pense que la part de risque, elle est toujours euh, contrôlée, elle est... on fait attention. Euh... Après, c'est l'attitude, c'est comment on est, comment on se comporte. Donc, à partir de là, moi, j'essaye d'être comme une forme d'observateur, de, d'ethnologue. J'accompagne, comme ça, à différentes communautés afin d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mon rapport est très clair. Je ne partage pas les idées, je ne, euh, je ne leur ressemble pas, je suis différent, mais je revendique ce droit à, à pouvoir accéder à ces réalités pour les raconter, pour essayer de, de, de représenter euh, voilà, ces, ces, ces sujets qui, qui me préoccupent et qui m'importent. Euh, la prise de risque, après, ben, il faut avoir un minimum de prise de risque, sinon on ne fait rien. Je veux dire, on n'aura pas d'image différente euh, du monde. Donc, on va vers les mêmes représentations, disons qu'on a déjà vécu, euh, qu'on a vu, les clichés. Non, donc, voilà, il faut, faut chercher, faut… Voilà, et puis c'est aussi, euh, vivre, c'est prendre des risques. Tous les jours, on prend des risques. Donc, euh, voilà, il faut savoir, peut-être, prendre des risques dans sa vie. Vous avez
0: jusqu'à maintenant beaucoup étudié euh, et filmé l'humain Aujourd'hui, vous êtes euh, sur Laurent Goutan, un animal assez incroyable. Comment vous avez basculé de, de l'étude entre guillemets de l'humain et maintenant euh, plutôt du monde animal Qu'est ce qui vous intéresse ou qu'est ce qui vous fascine
1: Je crois que quand on fait des films, il y a, il y a, des, il y a des cycles comme ça. Donc, euh, il y a eu euh, différents sujets que j'ai abordés sur, sur, sur plusieurs films. Euh, je crois que lors de mes derniers voyages en Amazonie, j'ai réalisé, ça fait 16 ans que j'y vais, j'ai tourné avec plusieurs populations autochtones différentes, euh, communautés souvent assez isolées, indigènes, et que je crois qu'aujourd'hui, il y a l'émergence de, de nouveaux leaders, de nouveaux euh, artistes, même de cinéastes autochtones, et je crois que c'est à eux de raconter leur histoire aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus un homme blanc de plus de 50 ans d'aller raconter euh, l'Amazonie ou les peuples autochtones. Je crois que c'est à eux de raconter leur, leurs histoires, leur rapport au monde. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, je devais peut-être trouver un autre territoire qui m'importe. Et là, ça revient aussi à l'enfance, aux désirs, aux souvenirs. Et euh, je me souvenais de, de ma fascination pour l'orang-outan, ce singe magnifique qui est un singe pas du tout euh, agressif, violent comme le gorille, qui est un singe d'ailleurs qui est notre plus proche cousin, on partage 97% du même génome. Et euh, il me fascinait depuis longtemps et c'est comme ça que je me suis dit, euh, voilà, j'ai envie d'aller voir les orang outans Et je suis parti à Bornéo dans un premier voyage. J'ai découvert cette réalité, la destruction aussi de la forêt comme en Amazonie, donc la forêt indonésienne, l'huile de palme et la menace sur une espèce animale euh, qui m'a tout à coup euh, attristé et alarmé parce qu'on dit que dans 15 à 20 ans, le orang-outan va disparaître, c'est-à-dire que son taux de reproduction est très faible et que cette espèce animale est, est vraiment en danger. Et je me suis dit voilà, il y a une nouvelle aventure avec ces animaux, à filmer ces animaux à accompagner les gens qui sauvent ces animaux, qui essayent de les préserver. Donc je prépare plusieurs films en ce moment, non pas à Bornéo mais à Sumatra qui est une île, l'autre île qui, qui, qui a aussi donc des populations de rang -outan. Et donc je vais travailler là-bas avec ces animaux et avec ces gens. Et là c'est un film qui euh, D'abord un documentaire, un projet de fiction, un film en réalité virtuelle, donc plusieurs films autour de ces singes qui sont tellement beaux, tellement pleins d'empathie, ils sont troublants. Donc j'ai envie de filmer effectivement cette relation entre l'homme l'animal et montrer euh, voilà, ce que euh, des gens tentent de faire pour sauver cette espèce, malgré euh, le discours alarmiste actuelle, et euh, voilà, ces singes vont être pour moi des, des vrais personnages, ce sont mes prochains protagonistes, je dis bien que je ne vais pas faire de cinéma animalier, mais ça va être un film sur nos relations et la relation hommes, des hommes et des singes, des hommes et des orangs
0: Est-ce qu'aujourd'hui vous, vous avez aussi envie de vous adresser à un autre public, c'est-à-dire plus les adultes mais les enfants, c'est quelque chose aussi qui vous intéresse
1: C'est quelque chose qui commence à à me préoccuper, c'est de dire comment toucher aussi d'autres publics. C'est-à-dire que mes, mes, mon public en général est un public adulte, adolescent, euh, qui a envie de réfléchir sur le monde, la marche du monde, et que j'ai l'idée de faire un film pour enfants, effectivement, parce que j'ai vu euh, à Sumatra une relation d'une petite fille avec un orang-outan qui était très troublante. Cette fille avait des problèmes dans sa famille, et que sa rencontre avec laurent Houtan a été une histoire de résilience et je trouvais magnifique de voir cette espèce de complicité que cet enfant pouvait avoir dans un centre de réadaptation avec ces singes qui eux-mêmes sont en résilience puisque beaucoup de ces orang-outans sont des orphelins, on a tué leur mère, on les met dans une sorte de nurserie, d'école pour apprendre l'école de la forêt, apprendre à retrouver leur animalité. Et donc c'est un sujet qui, aujourd'hui, m'intéresse, peut-être, de raconter une histoire avec un enfant, un orang sur cette relation, sur cette résilience qui peut exister pour un enfant et pour un singe qui va retrouver progressivement peut-être sa place dans la forêt. Voilà
0: et adressé aux enfants, donc du coup, un aux enfants spécifiquement.
1: Mais bon, comme tout travail d'écriture, scénaristique, ça fait maintenant plusieurs mois que je travaille sur du texte, c'est un travail de longue haleine, voilà. Est-ce que ça deviendra un film Je ne le sais pas encore. En tout cas, il y a un processus d'écriture qui est déclenché, un processus de repérage, puisque je vais travailler régulièrement dans un centre de réadaptation pour Oran-Otan, et euh, donc, euh, voilà, je, je développe un projet plus spécifique qui pourrait s'adresser à un jeune public.
0: Est-ce que vous avez euh, un film que vous n'avez euh, jamais réalisé et qui serait un peu le film de vos rêves, hein, que vous rêveriez de réaliser, mais que vous avez pour des raisons xyz Y, Z, jamais pu ni concevoir ni, ni envisager, mais en fait, qui serait un peu le film de, de vos rêves
1: bah, Disons que dans ma démarche, j'essaie toujours de réaliser mes rêves ou les films que j'ai envie de faire. J'essaie de me donner les moyens, et je me suis toujours donné les moyens euh, de pouvoir monter les projets qui m'intéressent jusqu'à présent. Donc, euh, non, il y a peut-être un homme que j'aurais envie de filmer qui, moi, m'a fasciné. Euh, maintenant, il n'est plus depuis, euh, depuis le début de l'année. C'est le photographe Peter Bird. Euh, J'étais fasciné par son travail entre New York et Nairobi. Euh, son, voilà, son, son travail de, de, de portraitiste à la fois de la nature menacée, des éléphants, de cette Afrique fragilisée, de cette transition aussi. Et j'adore son travail et j'avais un projet. Et voilà, je n'ai pas pu le rencontrer. Si, je l'ai rencontré à Paris quand il avait fait son exposition en 1996. Mais voilà, ce, ce film n'a jamais pu s'écrire d'une certaine manière. Mais voilà, peut-être c'est un de mes regrets. C'est un homme que j'aurais que voulu, envie de suivre, euh, parce que c'était parce que euh, voilà, un des grands aventuriers, je crois, de, de la création photographique de ce siècle. C'est un homme atypique et, et qu'il a vécu ses rêves, ses rencontres avec Karen Blixen, avec, euh, avec cette, cette Afrique qui se transformait. Ça a été aussi un précurseur de l'écologie, de la prise de conscience. Euh, euh, C'est un artiste magnifique. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. Mais euh, voilà, il reste ses livres. Donc, euh, je me plonge avec délectation euh, dans son travail qui me nourrit et qui me donne beaucoup de, justement de bonheur, de joie et, et me permet de, voilà, de, de découvrir aussi la, la beauté, la beauté justement de la création artistique sur terre, et voilà, c'est des gens comme ça qui, qui m'importent et qui me nourrissent parfois.
0: L'Afrique, là vous venez de, de l'aborder, vous n'avez jamais tourné en, en Afrique, c'est euh, ju juste
1: Je suis parti assez tôt en Afrique, euh, j'avais tourné avec du Super 8 à l'époque, euh, j'ai travaillé sur des films américains, je vous avais dit, comme assistant en Afrique, ensuite je suis reparti... Euh, dans mon travail, dans mon engagement aussi par rapport à la société, société civile, j'ai participé à une mission pour l'Organisation mondiale contre la torture et je suis allé en Afrique faire un, un sujet, ce n'était pas un film personnel, c'était plutôt une commande avec Dick Marty et le clown Dimitri. Et là on est allé justement, ben, je pense, dans un des épicentres du pire du monde, c'est le Nord Kivu, là où il y a la guerre civile, là où il y a les viols des femmes, là où il y a une espèce d'enjeu, de, où, justement, où cette guerre civile n'est pas une vraie guerre civile, c'est une guerre économique pour les ressources, les ressources minières. Donc, euh, je suis allé là-bas, j'ai fait un, un documentaire engagé pour une ONG, mais c'est resté un, un film qui était plutôt un, un film donc, de, de, de commande, et, et c'est là où j'ai réalisé qu'aujourd'hui, il est très difficile de filmer en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui on avait en face de nous, que nos déplacements devaient être encadrés par la force prenue, et d'être encadrés avec des hommes armés pour pouvoir se déplacer, ce n'est pas ma manière d'être et de voyager. Et c'est vrai que là, ça fait peur. J'ai rencontré des gens magnifiques qui résistent, des gens pleins de dignité, des gens qui défendent les droits humains. Et quand on revient et qu'on découvre que deux mois après, cette personne est abattue, euh, on comprend qu'effectivement il y a des zones encore dans ce monde où il est très difficile de porter la, 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 les paroles de vérité, la liberté d'expression. Donc voilà, l'Afrique pour moi c'est un peu un deuil, c'est-à-dire que je l'ai connu à une époque où on pouvait encore voyager en toute liberté. Aujourd'hui c'est très difficile de voyager dans certains pays d'Afrique. Donc c'est un territoire que j'ai laissé de côté. Euh, les objets d'Afrique, par contre, euh, m'accompagnent, me nourrissent, la culture africaine, euh, les arts premiers, c'est important. Mais euh, voilà, c'est un territoire, je pense, où je ne pense pas que je, je retournerai parce qu'aujourd'hui, il est difficilement accessible et très complexe.
0: Vous avez reçu euh, un certain nombre de, de prix, un certain nombre de, de, de récompenses pour toute une série de, de films. Est-ce que vous en avez une qui a plus de valeur qu'une autre, bien une qui vous a oui. plus touché Ou, ou quelle est aujourd'hui votre plus belle récompense hein
1: Je ne crois pas que c'est les prix ou les distinctions qui sont les choses les plus importantes pour un cinéaste. Bien sûr, ça fait plaisir, c'est une reconnaissance. Ça, ça nous permet effectivement d'avoir une, une, une reconnaissance professionnelle des pairs. Ça nous permet de continuer à travailler parce qu'on... Voilà, on, on nous dit qu'on voilà, a peut-être bien fait les choses. Euh, non, je crois que c'est plutôt les récompenses humaines, c'est-à-dire que ça a été les rencontres avec certains personnages, ça a été le fait que quand les gens reçoivent les films et, et sont touchés, euh, sont, voilà, disent que, en fin de compte, pour moi, il est toujours très important quand je termine un film, c'est de le montrer à mes protagonistes et d'avoir leur retour, leur retour euh, non pas, je ne cherche pas un retour positif, mais d'avoir leur aval pour dire, voilà, vas-y, montre-le, euh, ce film doit exister. Euh, et ça a été chaque fois le cas, où les gens m'ont comme ça donné une forme de, de reconnaissance par rapport à mon travail. ont été parfois surpris, déroutés sur la manière de, de raconter ou de représenter les choses, mais ils s'y retrouvaient à chaque fois. Et donc, c'est ce qui me permet de continuer, c'est de dire que, avant tout, faire des films, c'est un travail d'échange, de partage, de rencontre. Et euh, voilà, donc c'est ces, ces aventures qui se terminent avec un partage. Et quand je peux, en règle générale, je vais chaque fois amener mon film dans les communautés concernées. Donc il y a eu des voyages comme ça en Amazonie assez fascinants, où tout à coup, je montre le film devant 200, 300 autochtones qui ne comprennent pas la langue, et qui ne comprennent pas forcément la grammaire cinématographique, et voyagent à travers la représentation que je ramène de ce que j'ai pu saisir avec eux. Et ça, c'est votre plus belle
0: récompense.
1: C'est souvent très, 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 très touchant. Très touchant parce que voilà, je, je, je partage euh, un voyage avec eux et je sais que je, je leur ouvre comme ça d'autres perspectives, d'autres dimensions. Et j'aime bien donc montrer à mes protagonistes justement mes films parce que c'est eux les premières personnes qui doivent voir ces films et ensuite me donner la, la possibilité de porter le film et de l'amener à d'autres personnes et un public plus large.
0: En tout cas, merci beaucoup pour, pour cet entretien, pour cet échange. Et on se réjouit de voir votre prochain film.
1: Prochain film, Cosmos". Amazonian Cosmos. C'est un long métrage, de 90 minutes, sur la prophétie de la chute du ciel. Ouais. C'est-à-dire sur notre terre qui se fragilise et la fin du monde potentiel. Et puis un autre film en au montage qui est Cosmic Birds avec les Chikrin, qui là est une expérience en réalité virtuelle. C'est-à-dire c'est un voyage chamanique autour là, de l'arrivée d'esprit sur la Terre. Et c'est une manière peut-être d'offrir de, voilà, de, à un spectateur une autre expérience en 360 degrés virtuelle à travers une de ces communautés amazoniennes. C'est des films euh, qui permettent peut-être voilà, de, de partager autrement, euh, là, non pas un fait de société, mais une perception de, de notre monde. Et voilà.
0: Alors on se réjouit de, de découvrir ces prochains films. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci à Daniel vous. Chattel. Vous venez d'écouter le podcast du réalisateur Daniel Schweitzer proposé par Culture Valley. Ne manquez surtout pas la vidéo sur Daniel Schweitzer mise en ligne sur notre site internet culturevalley.ch et relayée sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à regarder ou écouter les interviews de nos autres portraits d'artistes, eux qui nous aident à développer notre propre créativité. A bientôt pour une autre interview, une autre tranche de vie d'artiste.